0: Cum am devenit occidental? Mai întâi prin lecturi. Adolescent fiind, am urmat modelul paidei consacrat la școala de la Păltiniș de Constantinoica în relația cu faimoșii săi discipoli Gabrieliceanu și Andrei Pleșu. Aveam 16 ani când am început să frecventez manualele Duden de limba germană, dicționarul Baie de greacă veche și câteva enciclopedii Accesibile în bibliotecile noastre publice. Nu erau multe. Abia mai târziu am devenit occidental, prin gusturi, straie, apucături și neravuri, nu toate nobile sau galante. Fișam, în orice caz, în anii de liceu, o grămadă de cărți. Cărți definitorii pentru Europa cristiană. În mod special eram pasionat de antichitatea târzie, de scrierile părinților bisericii, de actele martirice din primele veacuri. Practicam de asemenea dialogul imaginar cu înțelepții de odinoare de la Socrate și Platon până la Pavel cel din Tarsus și mai târziu până la Kierkegaard or C.S. Lewis. O asemenea viziune logocentrică să-i spunem despre educație fusese de fapt un loc comun al conștiinței apusene. Nu eram deloc o excepție. Să vă dau un exemplu. În fiecare vacanță de vară, tutorele economistului Adam Smith aloca învățăcelului său un timp considerabil pentru studierea limbii franceze, a dansului, dar și a scrimei. În același timp, elevul conspecta minim 3 ore în fiecare dimineață, autor de limbă greacă și gramatica limbii latine. Contactul strâns cu izvoarele culturii apusene mi s-a părut de și mie obligatoriu. Știam că munca extenuantă sub raport cantitativ produce salturi calitative. Pentru mulți dintre congenerii mei, hărnicia intelectuală a deschis granițele lumii civilizate. Oamenilor li se urăște cu binele. Și în Germania, prosperitatea ultimilor decenii a provocat un plictis profund, pe care nici fotbalul din Bundesliga nu l-a putut alunga. Torpoarea spirituală de naștere în multe țări din Occident unei estetici decadente. Vestimentație șleampătă, exhibiționism sexual, muzică zgomotoasă, drod în nas, coafură stridentă, tatuaje țipătoare... E o lume foarte diferită de Germania reconstruită din temelii prin efortul creștin democrațiilor de tipul lui Wilhelm Röpke, Walter Eucken și Conrad Adenauer. Occidentul a renunțat treptat-treptat la ipoteza existenței lui Dumnezeu și la credința în bunătatea fundamentală a eticii creștine. După Revoluția anului 1968, primele semne ale degradării culturale au început să apară. Frontul conservator de rezistență bavareză, condus de... Pe atunci, cardinalul Ratzinger a înregistrat niște semne și fisuri. Dopamină bunoară a dus rapid în cinematografie o cantitate neobișnuită de pornografie. Desbrăcarea trupurilor de haine a golit însă și confesionalele, cu penitenți. Între timp, lideri importanți din Parlamentul berlinez, ca și din cel european, au contestat contribuția unică a creștinismului la succesul civilizațional al Europei. Recent, cancelara Angela Merkel a ajuns chiar să recunoască dar al islam, casa islamului, ca parte a identității teutone. Iată de ce, chiar dacă recunosc virtuțile Occidentului, nu pot să idolatrizez prezentul supus atâtor orori și erori. Mai e încă ceva. E poziția mea de român, care nu poate glorifica politicienii occidentali care cereau închisoarea pentru dulgherii bistrițeni venit să muncească ziua și noaptea pe scălele unor firme tiroleze sau venețiene. Nu pot, ca român, să uit abuzurile la care au fost supuși atâția conațională de ai noștri când au primit o slujbă necalificată. Am întâlnit de asemenea părinți dezamărinte doar pentru a descoperi noi forme de îndoctrinare, începând cu spălarea pe creier privind identitatea de gen. Să nu idolatrizăm, deci, nicio țară și nicio cultură. Să avem mai departe o perspectivă critică care asumă ceea ce este bun, și îndepărtează ceea ce este rău. În sfârșit, n-aș putea trece cu vederea faptul că autoritățile franceze le-au prescris unor români condiții de lagăr incomparabile cu tratamentele oferite populațiilor extracomunitare din Africa de Nord sau din Orientul Mijlociu. Nu am aplaudat niciodată demagogii din Anglia ori țeparii cinici din Spania sau Italia care n-au plătit lefele unor moldoveni epuizați pe schele suntem obligați de să judecăm atent Occidentul, care este o construcție poliedrică ca orice civilizație. Pe lângă dezbaterele simpliste între progresiști și populiști, Vestul, lumea apuseană, trebuie analizată serios cu instrumente filozofice care să lămurească contradicțiile culturale nerezolvate ale unei lumi pe care noi o socotim esențială în ecuația prosperității. Lumea puseană suferă de o ambivalență structurală. Pe de-o parte, cetățeanul occidental e protejat de aranjamentele constituționale care prevăd independența justiției, respectarea proprietății private ori separația puterilor în stat. Este dimensiunea politică a lumii occidentale care îl scutește pe omul de rând de abuzurile clanurilor mafiote prezente la cârma țărilor din lumea a treia. Vorbim despre jocul democratic care favorizează Atât descoperea talentul individual, indiferent de rasă sau culoarea pielii, cât și mobilitatea social încep de jos și ajungi departe. Până de curând, sistemul occidental favoriza meritocrația și în zona educației. Știința presupunea studiul izvoarelor, cercetarea temeinică în laborator sau inovație tehnologică. Din păcate însă, colegiile umaniste mai ales din Statele Unite, au ajuns să fie infectate cu virusul corectitudinii politice. Milițienii justiției sociale cenzurează libertatea de expresie a unor profesori care îndrăznesc să exprime o viziune conservatoare sau clasic-liberală despre lume și viață. În Europa, pe de altă parte, strigătul Allahu Akbar a ucis cu sânge rece sute de oameni nevinovați din Madrid, Londra, Frankfurt, Paris, Köln, Manchester sau Bruxelles, până la Stockholm Ornisa. Pe lângă asaltul jihadist, nihilismul intern al culturii occidentale a ajuns să pulverizeze distincția între adevăr și minciună, între firesc și nefiresc, între frumos și urât. În Norvegia, familia Bodnariu a trăit șocul răpirii propriilor copii. E un semn doar, care ne spune că etatismul poate bulversa Din plin viețile oamenilor liberi Cultura divertismentului Pe de altă parte Ucide la nivelul maselor Vigilența atât de necesară Și maschează pe de altă parte Diferențele între notele înalte Și notele joase Totul e zgomot, totul e interpretabil Totul e relativ Marele profet profet Al declinului occidental A fost Friedrich Nietzsche Deja la finele secolului al XIX-lea, Nietzsche observa declinul rațiunii care a deschis poarta către experiența morții lui Dumnezeu. Cum trebuie să înțelegem acest lucru? Foarte simplu, rațiunea științifică nu ți mai dădea un temei pentru a crede. Temeliile lumii s-au strâncinat. Filozoful a avut îndrăzneala să anunțe un seism citez mult prea mare, mult prea îndepărtat, și mult dincolo de puterea de înțelegere a multora. Am încheiat citatul. Cine a murit cu adevărat atunci pentru Europeanul emancipat, pentru Europeanul modern? A murit cumva Dumnezeul filozofilor sau Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov? Sau poate a murit Iisus Hristos? Un lucru este cert. Prorocia din Cartea la Gaia Sciența, ocolea toate simțirile țăranului din Carpați pe care l-am cunoscut în copilărie. Omul din Transilvania care vedea sacrul ca pe o categorie centrală a existenței, o epifanie solară a binelui într-o lume umbrită de suferință. Plasat însă dincolo de bine și de rău, filozoful ne spunea că scrie pentru un gen de oameni care nu există încă. Astăzi, știm ce există. Avem tipologia omului recent, sau a ultimului om, cum i-a spus tot NICE, care s-a metamorfozat într-o ființă plictisită, într-o făptură sanguinară, obsedată de exercițiul nud al puterii, măcar puterea de a controla discursul celuilalt. Unii observatori, vorbesc despre dictatura minorităților și nu credem că exagerează. Dragostea pentru bine, adevăr și frumos a lăsat loc judecăților cinice și manevrelor pugilistice de intimidare și etichetare a adversarului. Nu e evidentă oare dorința ideologilor postmoderni de a impune controlul psihologic asupra minților oamenilor? Scapă cuiva oare perversitatea acțiunilor de inginerie socială și obsesia unui micromanagement al puterii seculare asupra vieților private? Mai poate nega cineva oare dorința unor globaliști de a controla material, dar și spiritual, mulțimile de oameni deja dezrădăcinați și însingurați prin colapsul familiei și al instituțiilor tradiționale? Manifestările nihilismului sunt astăzi legiune. Influențați de judecata elitelor seculariste, milioane de oameni au abandonat tezaurul spiritual și zestra morală primită de la strămoși. Într-un fel lipsit de șovăel sau regrete, comunități întregi, milioane de oameni renunță astăzi la memoria trecutului nobil al Occidentului. În America e profanat bustul lui Christopher Columb, ori statuia generalului Washington, iar orașul Trier din Germania îi ridică lui Karl Marx o statuie din bronz, pe banii Republicii Populare Chineze. Se distrug mituri, se îngroapă cărți, se ard flamuri. Câți dintre adolescenții răvășiți de narcotice mai înțeleg oare sacrificiul tinerilor de pe plaja Normandiei? Mai apreciază adulții oare cei epuizați de alcoolism definiția stoică a eroismului? Ce viitor ne pregătesc departamentele umaniste unde oameni cu privirea goală și sufletul dezrădăcinat protestează împotriva libertății de expresie. Instituții sacrosancte odinioară sunt astăzi denigrate cu răvne de răcească. Familia, biserica sau școala încasează loviturile de berbece ale activiștilor din organizații ca Antifa sau Black Lives Matter. Dacă țările spațiului post-sovietic sunt măcinate de corupție, furt sau trafic de carne vie, Elitele tehnocratice ale societăților occidentale neagă însăși noțiunea de păcat. Încotro, deci, merge lumea occidentală? Încotro se îndreaptă?